0: Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge des Zeitwissen-Podcasts, dieses Mal mit folgenden Themen. Susanne Schäfer hat einen israelischen Psychologen gesprochen, der die Seele von Selbstmordattentätern erforscht. Zur aktuellen Titelgeschichte in Zeitwissen mit dem Thema Was kann ich noch lernen? erzählt uns die Autorin Stefanie Schramm ein paar Hintergründe und gibt Tipps, wie man eine Sprache lernt. Und Jens Uelicke stellt mal wieder etwas Neues aus der Welt der Technik vor. Was treibt junge Menschen an, ihr eigenes Leben zu opfern, um andere zu töten? Diese Frage beschäftigt den Psychologieprofessor Ariel Merari von der Universität Tel Aviv seit nunmehr 30 Jahren. Er und seine Mitarbeiter haben palästinensische Selbstmordattentäter, deren Bomben nicht zündeten und ihre Hintermänner getroffen. Susanne Schäfer hat mit dem Professor gesprochen. Susanne, Ariel Merari erforscht palästinensische Terroristen. Hat er vielleicht ein persönliches Anliegen?
1: Das habe ich ihn auch gefragt, weil ich dachte, möglicherweise kennt er Opfer von Anschlägen. Das hat er aber verneint. Er hat gesagt, er hat einfach ein ganz klares akademisches Interesse und er will herausfinden, was in diesen Menschen vor sich geht.
0: Wie ist er denn überhaupt an die Täter herangekommen?
1: Merari kann selbst arabisch, so hat er mit den Hintermännern und auch mit den verhinderten Selbstmordattentätern selbst gesprochen. Zu der Untersuchung gehörte aber auch, die Familien von Attentätern zu besuchen, die bei dem Anschlag dann tatsächlich gestorben sind. Und das hat er aber einer Kollegin von ihm überlassen, die pakistanischer Herkunft ist, weil er sich gedacht hat, die palästinensischen Familien würden sich ihr gegenüber sicherlich mehr öffnen als ihm gegenüber, weil er ja Israeli ist.
0: Was genau hat er denn über die Attentäter herausgefunden?
1: Er hat zwei verschiedene Typen charakterisiert. Zum einen sehr schwache Menschen, die sich leicht manipulieren lassen und die auch Anführern sehr gerne gehorchen. Und zum anderen sehr impulsive Typen, die sich sogar freiwillig für die Anschläge oft gemeldet haben.
0: Aber egal, was für ein Typ man ist, man fragt sich ja, haben die Attentäter überhaupt gar keine Angst vor dem Tod?
1: Merari sagt, die kommen in so einen oder viele von ihnen kommen in einen besonderen Zustand, in der sie quasi von der Welt völlig losgelöst sind. Einer hat zum Beispiel auf dem Weg zum Attentat ähm, über Kopfhörer Koranverse sich angehört und sich damit wirklich in einen Zustand gebracht, der vielleicht einem Tunnel ähnelt.
2: This, uh, diese
3: Verse haben ihm dabei geholfen, sich vom Alltag loszulösen. Er hat nicht mehr an seine Mission gedacht, sondern sich abgelenkt. Das Letzte, an das er sich erinnern konnte, war, wie er den Bus betreten hat. Das hat er uns später erzählt und ich glaube ihm. Aber wir wissen von Augenzeugen, was passiert ist. Er ging in die Mitte des Busses und versuchte, seinen Sprengstoffgürtel zu zünden. Das funktionierte nicht. Die Mitfahrer bemerkten das und stürzten sich auf in Schrien zum Busfahrer. Der Fahrer stoppte bei der nächsten Straßenkontrolle, Polizisten stürmten in den Bus, alle versuchten, den Attentäter zu überwältigen.
2: Der Attentäter schrie, biss und
3: versuchte weiter, den Sprengstoff zu
2: zünden.
3: Er war wie in einem anderen Bewusstseinszustand. Er wurde dann natürlich überwältigt, aber das ist ein interessantes Beispiel für einen Attentäter, der die Tat nicht wirklich ausführen
0: wollte. Er hatte Angst. Und welche Rolle spielt religiöser Fundamentalismus? Bei uns herrscht ja eigentlich der Eindruck vor, dass die Attentate allesamt religiös motiviert sind, dass die Attentäter sich vielleicht äh, den Himmel voller Jungfrauen ausmalen.
1: Merari hat zu dieser Frage den Attentätern, die überlebt haben, einen Fragebogen gegeben und hat ihnen mehrere Antwortmöglichkeiten gegeben. Ähm, und zum Beispiel auch, welche Rolle die Religion eben für sie gespielt hat und welche Rolle die Vorstellung mit den Jungfrauen zum Beispiel auch gespielt hat. Und das war aber beides nicht das wirklich Ausschlaggebende. Das größte Problem für die befragten Attentäter und auch ihre größte Motivation, einen Selbstmordattenschlag zu begehen, war tatsächlich die Besetzung durch die Israelis.
0: Das vollständige Interview mit Ariel Merari lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Ariel Merari hat auch ein Buch über seine Forschung geschrieben, Driven to Death heißt es und es ist erschienen bei Oxford University Press. neuen Heft beginnen wir eine Serie. Was können wir noch lernen? Was geht noch mit 30, 50 oder 70 Jahren? Im ersten Teil geht es um die Königsdisziplin des Lernens, das Sprachlernen. Warum ist das die Königsdisziplin, frage ich Stefanie Schramm, die Autorin des Titelstücks, die jetzt hier gerade bei mir sitzt.
4: Also es ist deshalb die Königsdisziplin, weil man da komplett gefordert ist. Also erstmal die Sinne, hören, sehen vor allem, dann aber natürlich auch das Denken, das Ganze rational zu verarbeiten und letztlich auch die Bewegung. Also man muss Zunge und Gaumen und Lippen koordinieren, um dann die Sprache eben auch wirklich zu produzieren. Und das Ganze findet natürlich nicht im stillen Kämmerlein statt, sondern zusammen mit anderen. Das heißt, man muss die auch wiederum verstehen, verstehen, was die wollen um halt sich wirklich verständigen zu können, weil das ist ja letztlich das Ziel.
0: Du hast dir für die Titelgeschichte ein spannendes Experiment angeschaut. Was war das genau?
4: Also da ging es ums Chinesisch lernen, das kommt uns ja sehr, sehr schwierig vor und es war an einem speziellen Institut, dem Landesspracheninstitut in Bochum, da hatten die Leute drei Wochen Zeit, diese Sprache in den Grundzügen zu lernen und zwar rund um die Uhr und was sehr spannend daran war, es war ein Ingenieur zum Beispiel, der war schon 47 Jahre alt, gestandener ähm, Ingenieur im Beruf und musste jetzt diese Sprache lernen, weil er nach China geht. Neben ihm saß ein Schüler, 30 Jahre jünger, ans Lernen gewöhnt und da war eben spannend zu sehen, wie machen die beiden das? Kann er da mithalten, der 30 Jahre ältere, der schon irgendwie, wirklich seit Jahrzehnten nicht mehr auf der Schulbank gesessen hat und ähm, wie gut kann er zum Schluss wirklich sein?
0: Und wie ist denn das Rennen ausgegangen? Hatte der jüngere Lernende einen großen Vorteil, den der ältere Lernende überhaupt nicht mehr aufholen konnte?
4: Nein, also es ist schon so, dass es Vorteile gibt, wenn man jünger ist und lernt. Das ist ja auch das, was man zunächst mal vermutet. Aber tatsächlich ist es so, dass der Unterschied letztlich nicht so groß war. Das liegt jetzt an unterschiedlichen Sachen. Zum einen ist es so, dass ähm, die Wissenschaftler herausgefunden haben, auch das Gehirn bei Erwachsenen ist noch formbar. Also mhm. es bilden sich neue Verbindungen, sogar ganz neue Nervenzellen. Und ähm, das bedeutet eben auch, man kann noch lernen. Und man kann auch noch extrem gut werden, wenn man spät anfängt, wie gut man wird. Das hängt jetzt davon ab, um, welchen Bereich der Sprache man sich anschaut. Bei der Aussprache ist es am schwierigsten. Da ist es so, wenn man nicht als Kind anfängt, wird man immer einen Akzent haben. Also da hatte dann auch der 47-Jährige nicht einen großen Nachteil hinter dem 17-Jährigen. Bei der Grammatik ist das schon ein bisschen anders. Da ist es so, bis zur Pubertät, dass man da schon einen großen Vorteil hat. Davon hat der Schüler dann doch noch profitiert. Also er hat dann schneller verstanden, wie geht die Grammatik, wie kann ich Wörter kombinieren. Und beim dritten Teil, dem Vokabellernen ist es dann eher wieder gleich auf, weil das praktisch einfach neue Daten sind, die man sich aneignen muss. Und das kann man auch als Erwachsener noch sehr, sehr gut.
0: Das hätte ich zum Beispiel genau umgekehrt gedacht. Ich hätte gar nicht unbedingt vermutet, dass das Schwierigste die Aussprache ist, sondern tatsächlich das Vokabellernen, wo man richtig was in sich reinbimsen muss. Ich hätte gedacht, dass Kinder, dass es Kindern viel, viel leichter fällt als Erwachsenen oder zumindest auch jungen Menschen viel, viel leichter fällt als Älteren.
4: Also es ist so, dass Kinder das nebenbei lernen und dass Erwachsene sich richtig anstrengen müssen. Das stimmt schon, weil ähm, Kinder lernen implizit, sie merken das gar nicht, wie sie lernen. Und bei Erwachsenen ist es so, dass sie schon deutliche Erklärungen brauchen, vor allem bei der Grammatik und dass sie Vokabeln wirklich einfach lernen müssen. Da führt kein Weg dran vorbei. Also wir können ihnen jetzt keine Hoffnung machen, dass es das mühelose Lernen gibt. Auf der anderen Seite ist es so, dass zum Beispiel bei der Aussprache ist es das Problem, dass ab einem bestimmten Alter, das ist schon ab ungefähr einem Lebensjahr, mhm. dass man viele Unterschiede gar nicht mehr hört und die deshalb auch nicht mehr lernen kann. Einfach weil man sie nicht wahrnimmt, kann man es auch nicht nachmachen. Das ist dann unter Erwachsenen, ob sie jetzt 20 Jahre auseinander sind oder nicht, relativ egal.
0: Gibt es denn eigentlich die richtige Strategie, eine Sprache zu lernen oder ist das... Immer individuell, vielleicht auch auf das Alter abgestimmt?
2: Also
4: was immer wichtig ist, ist, dass man sehr viel Arbeit und Zeit hereinsteckt. Das ist zum Beispiel auch ein Vorteil, wenn es jetzt ältere Leute lernen, die einfach mehr Zeit haben. Die sind dann einfach weit im Vorteil, weil es wirklich, das sagen alle Wissenschaftler, darauf ankommt, wie viel Zeit verbringe ich damit. Und ansonsten ist das Wichtigste, dass ich weiß, warum mache ich das eigentlich? Was ist mein Ziel? Was ist meine Motivation? Wofür brauche ich das? Weil danach richtet sich ja auch, was lerne ich? Und das sagen auch wiederum die meisten Sprachforscher. Es ist wichtig, im Unterricht ähm, sich an Aufgaben zu orientieren. Also wie gehe ich einkaufen? Wie verabrede ich mich? Äh, wie frage ich im Büro, ob jemand für mich angerufen hat? Und ähm, genau diese Dinge sind wichtig und nicht einzelne Grammatikstrukturen stur zu lernen.
0: Du hast das ja alles eigentlich auch am äh, eigenen Leib gespürt, denn du hast vor nicht allzu langer Zeit eine Sprache lernen müssen. Welche war das?
4: Das war auch chinesisch, deshalb fand ich es auch sehr spannend, wie das in Bochum vonstatten ging. Das war sehr, sehr schnell. Ich habe es so gelernt mit ähm, einem, im Einzelunterricht mit einem Lehrer für acht Wochen. Und ähm, der Hintergrund war, dass ich dann selber eben auch nach China gegangen bin für drei Monate und es vor Ort gleich ausprobieren konnte. Und das war natürlich toll, weil man erstmal ein Erfolgserlebnis hat, aber eben auch gezwungen ist, diese Sprache zu sprechen. Und das ist eben auch das Wichtige, dass man es gleich anwendet. Und ähm, dass man sich nicht davor drückt. Also das sagen auch die Sprachforscher, dass das Schlimmste, was man machen kann eigentlich ist, ist, Angst zu haben, zu sprechen. Also wichtig, außer fleißig sein, ist immer mutig sein beim Sprachenlernen und ähm, es ausprobieren.
0: Und Stephanie Stramm verabschiedet sich jetzt nochmal auf Chinesisch bei unseren Hörern. Zaijian. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, wie man am besten eine Sprache lernt, dann schauen Sie doch mal in die aktuelle Ausgabe von Zeitwissen. Neben mir sitzt jetzt wieder Jens Oehlicke, der uns dieses Mal auch wieder ein Gerät mitgebracht hat. Das heißt, eigentlich sehe ich gar nichts. Was hast du uns? Oh doch, jetzt sehe ich es. Es ist ein Stift.
5: Ja, es ist der Sharpie Liquid Pencil. Das ist äh, ein ganz besonderer Stift.
0: Und zwar weswegen? Sieht eigentlich ganz normal aus.
5: Ja, das ist so eine Art Zwitter aus Tintenroller und Bleistift. Also die Mine darin besteht aus flüssigem Graphit. Es schreibt sich aber wie mit einem Tintenroller.
0: Flüssiges Graphit? das hört sich edel an. Aber kann es denn noch ein bisschen mehr, als nur edel zu sein?
5: Naja, also edel ist es nicht wirklich, aber es hat den Vorteil, dass es sich wegradieren lässt, wie ein ganz normaler Bleistift. Zumindest, wenn du es innerhalb der nächsten paar Stunden machst. Nach 24 Stunden, verspricht der Hersteller, ist das Ganze nämlich so fest wie Tinte.
0: Und meine Unterschrift unter einem Mietvertrag oder unter einem Kaufvertrag für eine Waschmaschine ist für immer beständig.
5: Ja, also du kannst dir dann noch ein bisschen Zeit lassen, ob du da wirklich einziehen möchtest in der Wohnung. 24 ähm, Stunden. 24 Stunden kann man sich das ja. anders überlegen oder ob du dem Makler die enormen, horrenden Maklergebühren überweisen möchtest. Das ist einfach die ideale Alternative zu einem Füller und einem Tintenkiller. Wir kennen das, diese Tintenkiller sind ja eine furchtbare chemische Sauerei. Hier hast du einfach einen ganz normalen Radiergummi am Ende des Stiftes. Es kommen sogar vier Ersatzradiergummi, falls du zu viel radierst.
0: Klasse, das probiere ich natürlich auch
5: mal wieder aus. Ja, nicht bei unseren Texten, bitte.
0: Das war's mal wieder mit unserem Podcast. Wenn Sie mehr erfahren möchten, dann schauen Sie doch mal in die aktuelle Ausgabe von Zeitwissen mit dem Titelthema Was kann ich noch lernen? Oder besuchen Sie uns im Internet auf Zeit online oder auf unserer Facebook-Seite.